0: Und es ist immer so ein süßer Moment im Interview, wenn dann der Moderator mit so einem kampflustigen Blick dann so sagt so, aber eigentlich ist doch ex zurück, ich meine, aufgewärmter Kaffee, der schmeckt doch nicht. Und dann denke ich so, ein Moment. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Ja und in welche typischen Fallen gerate ich immer so in die Zweifel und Kritik fallen. Ne? <lacht> <lacht> Sehr stark, wenn man sich seinen eigenen Opern nochmal anhört, den ich immer total schön finde. Ich liebe diese Musik am mhm. Anfang und ach, ich komme da immer ins Schwärmen. Das ist, ähm, ich weiß noch, es war, es war Liebe auf den ersten Hörer, <lacht> als, ich, ähm, als die für mich komponiert worden ist und fertig war. Und ganz kurz natürlich schön, dass du wieder dabei bist bei dem Podcast und wir haben natürlich noch was fertig zu machen vom letzten Mal vielleicht haben wir auch noch irgendwie so einen kleinen was Besonderes fürs Ende
1: ja ich habe mir überlegt ich ich stell dir eine Frage am Ende Emanuel mit der rechtest du noch nicht so ganz okay,
0: okay. <lacht> na super ja. na gut dann, dann fangen wir mal fangen wir mal an wir sind mittendrin stecken geblieben ja. weil es gibt einfach Kritik problematische Ansichten, Fragen rund um das Thema Ex zurück. Immer wieder, ich bin es gewohnt, noch und nöcher in Interviews bin ich es gewohnt. Und auch eigentlich bei jedem sozialen Anlass, wo ich dann irgendwo stehe und man kommt dann ins Gespräch und was machst du ja, ich coache und so. Und ich sage dann immer nicht, was ich mache. <lacht> ich habe früher gesagt, <lacht> ich, ich, <lacht> so. ich coache. Und dann neulich war es dann so ganz lustig, wir sitzen da so in einer Runde und dann draußen, die kann ich alle nicht bis auf einen. Und ich muss übrigens sagen, dieser eine hat seine Ex mit mir zurückerobert. Ach
1: nee.
0: <lacht> Erfolgreich. I love it. Doch, war so.
1: Das ist nicht immer das beste Argument Och, gegen die Kritik. Ist, das war
0: herrlich <lacht> gewesen. Und das ist aber schon ein bisschen länger her und ähm, freundschaftliches Verhältnis. Und dann so, Emanuel, Moment mal, ihr kommt nicht drauf, was der Emanuel macht. Und ich so, uh. Und das ist natürlich dann immer, weil du in dem Moment ganz lustig, wenn dann so rauskommt, ja, ich bin Beziehungscoach, meine Date-Doktor, dann siehst du an den initialen Reaktionen, gut, ich bin halt einfach immer noch der Date-Doktor, der Beziehungscoach, natürlich meine Augen, natürlich, ich sehe natürlich, wie diese Gesichter sich dann so verändern mhm. und du siehst halt auf den Gesichtern alles mögliche, du siehst zum Beispiel, wer war, also teilweise weiß ich sofort an der Reaktion schon, ist Single. Ist kompliziert. <lacht> Hat die Schnauze von Beziehung voll. Ist gerade in einer happy Beziehung. Ist gerade in Leiden. Es ist echt süß manchmal.
1: Ach, letztes Mal hatten wir den Facebook-Status. Das siehst du dann schon so über den Leuten schweben. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und du hast ja... So, ähm und du hast einfach so diesen kleinen initialen Moment. Und natürlich ist jeder damit konfrontiert, dass man jetzt über dieses Thema spricht, was auch nicht immer jedermanns Sache ist. Und ja. ich bin dann immer auch sehr, sehr, sehr gnädig, weil um Gottes Willen. Und ähm, wie dann immer ab? weil Und dann geht es natürlich trotzdem das Thema. Und dann geht es natürlich trotzdem mhm. muss man Natürlich wird dann immer über ähm, über Exdruck diskutiert. Und das wird natürlich auch diskutiert, ob das Sinn oder nicht Sinn macht. Was hast du als Nächstes für eine Frage da stehen? Oder Bei der Zweifel? nächsten
1: Frage geht es um, naja, die herausfordernde Meinung dass wir beim Thema Ex-Zurück immer das Beziehungsglück in die Hände des Ex-Leben legen, Verantwortung abgeben und dadurch in einer schwachen Position sind. Was hältst du davon?
0: Okay, ja, ich verstehe den Schmerz und ich verstehe auch, wo diese Anmerkungen herkommen. Die Anmerkungen, wenn ich es mal für mich mal kurz übersetze, sind, jemand macht Ex-Zurück, bemüht sich und stellt fest, wie er eigentlich warten muss auf Gedeih und Verderbt, dass Mhm. der andere reagiert. Und eigentlich steht für mich hinter dieser Anmerkung der Schmerz, dass man in der Kontaktsperre da sitzt und wartet, der Schmerz, den ich häufig bei Leuten noch habe im Coaching, dass sie eigentlich total doof finden, wie sie sich Mühe geben und mhm. das teilweise nicht honoriert wird. Und ja. hey, so ist es. Und ich mag einfach, das Gleichnis vom Seemann, ähm, aus der Bibel, der Seemann sät seinen Samen aus und es fällt auf steinigen Grund und auf, und was ist, was dornigen Grund haben wir und die Vögel fressen noch was auf. Also kurz, viel bleibt am Schluss manchmal gar nicht übrig, mhm. was den Acker trifft, aber das geht dann auf weil er das wiederholt, den Vorgang. Und so ist es halt. Ich mache viele Dinge im Leben, die mache ich eigentlich fast nur für mich. Die kommen gar nicht an. Und nicht jeder ist dann so selbstlos zu sagen, hey, stimmt, und damit bin ich irgendwie im Frieden. Und das ist aber für mich ganz wichtig, dass ich in Frieden komme, weil sonst bin ich ständig noch angepisst von diesen Extras, die Mhm. ich leiste und biete. Und diese Extras bringen mich nirgendwo hin, weil natürlich der Ex nicht reagiert. Und wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, es soll nicht sein, wenn all diese Sachen nie ankommen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht soll es auch nicht sein, weil er ist so weit weg oder vielleicht ist einfach das falsche Timing. Aber ich verstehe den Schmerz hinten dran. Ich gebe es nicht in die Hand vom Ex, ist meine Erfahrung, sondern der Ex ist einfach ein Mensch mit Reaktionsmustern. Und ich habe die Möglichkeit durch... Intelligente oder ja funktionierende oder einfach erprobte, was auch immer, Aktionen zu schauen, löse ich bei dem anderen Reaktionen aus, mhm. ist dann eine Klettverschlussober, ähm, eine Klettverschlussoberfläche und schaffe ich mit meinem Klettverschluss quasi anzudocken und quasi, mhm. dass der wieder hängen bleibt und da wieder was zusammenwächst und zusammenklebt und zusammenkommt. Aber es ist eben auch immer wieder so, dass es nicht der Fall ist und dass der andere einfach zum Beispiel durch Liebe in jemand Neues verliebt hat. Dann das ist bei dem ist, einfach ja. die Rückseite, ist dann, da ist kein, kein, kein Stoff mehr, an dem ein Klettverschluss hängen bleibt, sondern ist einfach hinten einfach arschglatt im Maßen des Wortes. Aber eher so wie so eine schön lackierte Autotür, wo einfach wirklich hängen bleibt, und ein richtig glattes Fenster. Und das ist dann der Fall. Und in dem Moment ist ähm, natürlich quasi dieses Gefühl da, Hilfe, ich bin ja vom anderen abhängig. Aber die Aussage ist für mich auch so eine klassische Aussage, wo jemand über ex noch nicht so richtig tief nachgedacht hat. Mhm. Weil vor allen Dingen liegt das Glück erstmal in meiner eigenen Hand. Schaffe ich mich weiterzuentwickeln? Schaffe ich mit den Techniken und Strategien quasi vorwärts zu kommen? Mhm. Genauso wie bei der Eroberung. Kriege ich das hin? Schaffe ich lächeln und wegdrehen? Schaffe ich einen Spiegel was ich ja so ein bisschen erfunden habe, anzuwenden und so, dass der andere reagiert? Und ähm, das hängt halt leider ganz viel auch damit zusammen, dass ich eben das noch nicht ganz im Griff habe.
1: Ganz im Gegenteil, wir wollen ja eigentlich, dass unsere Coaches wieder mehr die Zügel in die Hand nehmen, aktiver werden. Das ist ja...
0: Genau, Und ne, das ist ja immer erst die zweite Etage. Am Anfang müssen wir es erstmal probieren. Und ähm, ich, ich verstehe das, also ich weiß noch, es gibt so eine Anekdote, Anekdote ist gut, dass so ein Fall passiert und dann äh, mussten die Personen, ähm, war für mich ganz klar, wir müssen da persönlich vorbei. War ganz klar, es war eine mhm. Ausnahme, es war so eine Sondersituation und das war super anstrengend, in der Konstellation für diesen Fall das so zu machen und da war auch ganz großes Leiden, weil es nicht so richtig funktioniert hat, wie sich die Person das erhofft hatte, das Leiden, das dann zu verdauen. Mhm. Und da war auch so ein Gefühl von Ohnmacht, dass das ja quasi der Ex-Partner ähm, eigentlich quasi auch sabotiert hat und Sanktionen, also sabotiert hat und, und, und da nicht mhm. mitgemacht hat. Und das erlebe ich halt immer wieder, dass der Ex-Partner uns sabotiert. Und das ist für mich nur ein Anlass. Ich hatte es gerade im anderen Coaching, wo es richtig gut gelaufen ist. Aber Achtung, nicht auf Anhieb, nicht auf Anhieb. Und dann haben wir es geschafft, diese Sabotage zu umschwimmen. da Und plötzlich war die Tür doch offen. Ha! So, und deswegen, es liegt in unserer Hand. Was Nächste sagst du Frage. zur nächsten
1: Aussage? Genau, was wurde Beim denn noch so gesagt? Wird's <lacht> Beim zweiten Anlauf gesagt wird es auch nicht besser.
0: Beim zweiten Anlauf wird es auch nicht besser. Das passt so ein kleines bisschen zu ähm, der Aussage, die wir das letzte Mal noch hatten. Da hatten wir ja auf Instagram mal reingeschaut, mhm. ob es da irgendwelche Anmerkungen und Fragen gab. Und da war genau diese Aussage, die ich dann zitiert habe, die ich rausgenommen hatte, dass eben. Beide sich ja nicht weiterentwickeln. Und die zweite Runde wird wie die erste ganz häufig, wenn ich nach der Rückeroberung zurückfalle. Deswegen habe ich da also ein ganzes Kapitel im Extrudbuch reingeschrieben, sagt Worte, bitte, 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 liest ihr das durch. Was ist zu tun, wenn du wieder mit der Person zusammenkommst? Ja. Und dann sage ich mal so ganz doof. Okay. Ja. Also ich habe die Kühlschranktür zugemacht damit es im Kühlschrank kühl genug wurde, damit die Sachen dort auf Temperatur quasi haltbar wurden, weil dein Problem war vor der Beziehung, hast du immer die Kühlschranktür mhm. offen gelassen, hast alles mal viel zu offen und zu warm und zu weich und zu viel und jetzt hast du es mal ein bisschen die, die Temperatur, die zu Partner passt, geschafft und viele vergessen, wenn sie mit demjenigen zusammenkommen, wieder diese gelernten Sachen und lassen die Kühlschranktür wieder offen stehen ja. und hoch ist die Butter wieder geschmolzen und die Milch sauer. So wie vorher. Es eh hat sich hat nicht geändert. Tja, <lacht> kann dann auch wirklich ja, richtig. Du hast ja auch gleich wieder alles wie vorher gemacht. Und wenn ich es wie vorher mache, dann bleibt das auch wie vorher. Das ist auch beim Sex so.
1: Okay, was sagst du zu der, einer ähnlich herausfordernden Aussage? Wer einmal geht, geht wieder.
0: Ja, und das, das Problem ist ja, das tun sie tatsächlich. Ich habe auch schon erlebt, wer dreimal geht, geht wieder. <lacht>
1: <lacht> Nur fünfmal, fünfmal, da, da geht keiner. Also ist auch
0: keiner drüber gekommen <lacht> in einer, ne? Echt auch noch Beziehung. <lacht> Eine echte On-Off-Beziehung ist ja also dass da ständig einer oder auch beide mit denselben Mustern gehen. Ja, wer einmal geht, geht zweimal. Tatsächlich ist es so, dass hat einer mal Schluss gemacht und da ist es eine Sache, auf die muss ich achten, hat jemand mal Schluss gemacht, dann ist es so, dass er teilweise auch dazu lernt. Mhm. Und wenn ich die Rückeroberung schaffe und danach die Phase versabbel, dann habe ich häufig die Schwierigkeit, dass die Person schneller am Punkt ist, festzustellen, alter Schwede, das ist ja wirklich so, alter Wein in neuen Schläuchen, So, bad, den habe ich damals nicht gemacht, den mochte ich immer noch nicht. Mhm. Also wir drehen uns gerade bei all diesen Zweifeln eigentlich um eine Urproblematik des Menschen und das ist eine Urproblematik, die mir schon früh begegnet ist, schaffe ich als Mensch dazu zu lernen? Also. Gut, wo hat geklappt? Offensichtlich mit dem 1x1, bei den meisten und mit Zahlen, weil das habe ich nicht gekonnt als Kind. Jetzt kann ich Zahlen. Ich kann also Zahlen irgendwo sehen und lesen. 1, drei, vier, fünf. So, Das haben wir also gelernt. Schön. Da hat also Weiterentwicklung in irgendeinem minimierten Sinne mal funktioniert. Ja, ich habe auch geschafft, irgendwie irgendwann mal Autofahren zu lernen. Auch das ist mir immer noch geläufig, wird aber auch häufig wieder erinnert durch Wiederholung der Praxis. Trotzdem haben wir, gerade wir Berufe, die coachen, ausbilden, fortbilden, therapieren, Menschen therapieren etc. Doch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, und ähm, für alle, die ähm, mit mir in diesem Beruf sind an dieser Stelle, einen ganz lieben Gruß von Herzen. Haben wir die Herausforderung, dass häufig Menschen eben Sachen nur kurz anwenden und dann wieder fallen lassen. Haben wir häufig Sachen, dass Menschen eben, wo man sich fragt, haben sie wirklich gelernt? Und es gibt so ein Bild von meinem Dad, was ich mit ihm hatte, das Jahre her saßen wir zusammen bei ihm. Äh, weiß noch, er saß irgendwie auf dem Bett und wir haben darüber diskutiert, über inwiefern Menschen sich weiterentwickeln auch inwiefern das Leben sich weiterentwickelt. Und er meinte so am Anfang, so, so ganz schwer, so eigentlich, hat man manchmal das Gefühl im Leben, man steht wieder genau dort, wo man stand, hat man nichts gelernt in all den Jahren. Bin ich wieder dort? Bin ich wieder der Depp wie damals? Und äh, es fasziniert ihn jetzt in all den Jahrzehnten, die er da ja da auch schon mehr hatte als ich wiederum, ähm, wie er sieht, wie sich Sachen wiederholen. Mhm. Teilweise Leute aus einem Job in einen anderen gehen, in wieder einen anderen, und dann wieder zurück zum ersten Job kommen. Ja. Leute einen Typ anziehen als Partner, einen anderen, einen anderen wieder zum ersten Typ zurückkommen. Leute, die, ähm, abnehmen geknackt hatten, dann irgendwie bei irgendwelche Sachen plötzlich dann doch wieder pummeliger werden und dann müssen sie wieder diese Schleife. So und, und ähm, dass es ein frustrierender Moment ist, wenn man das so wahrnimmt, wie man teilweise eigentlich wie stagniert. Also, mhm. Und das Bild, was wir in dem Moment weiterentwickelt haben, was er erstmal weiterentwickelt hat, und ich auch dann für mich in meine Praxis übernommen habe, ist das Bild einer Spirale. Von oben drauf geschaut, ist die Person wieder da, wo sie vorher war und hat das Gefühl vom vom Murmeltiertag. Mhm. Aber in Wirklichkeit, wenn du von der Seite auf die Spirale schaust, allein durch die Erfahrung, dass was passiert ist, hat die Person sich ein bisschen weiter höher geschraubt, ist ein bisschen mehr als vorher, ein Mhm. bisschen weiser. Egal wie, diese Weisheit kann sich verhindern, ist... Vielleicht auch ein bisschen schneller oder auch ein bisschen zickiger, was auch immer du daraus machst. Ja, und ich mag dieses Bild von der Spirale, weil es mir einfach Trost gibt, wenn ich sowas habe, wo ich sage: Boah, ich stehe schon wieder da, wo ich stand. Mhm. Und ähm, und ich weiß es, weil mein Vater, ähm, der, der ist immer noch immer, ich von ihm spreche, weil ich immer noch ganz traurig, so ein bisschen, ähm, weil es natürlich immer noch nicht so lange her ist, dass er gegangen ist. Aber im ähm, ich weiß, weil er einfach sein Leben lang auch als Coach gearbeitet hat, dass es das einfach so eine Problematik ist. Manchmal denkt man sich so, mein Gott, diese Person ist wieder da oder ich bin wieder da, kann das denn sein? Und ja, es kann sein, aber man ist nie dort, wo man vorher war. Man ist in Wirklichkeit einfach doch schon allein durch die Erfahrung und viele Sachen, die man gar nicht rafft, mhm. die von selbstverständlich sind, die man aber in der Zwischenzeit mitgenommen hat, ist man eben doch zu einem ähnlichen Punkt, aber irgendwie auch in weiter, in weiser.
1: Hast du denn das Gefühl, dass eine Trennung dazu führt, dass ein Paar sich mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder trennen wird?
0: Das ist eine super schwierige Frage, weil manche tun das und manche tun das nicht. Und ich kann nur reinschauen, warum die einen es tun und die anderen es nicht tun. Ich kann auch nicht sagen, ob das eine höhere Wahrscheinlichkeit ist. Ich habe festgestellt, dass die, die sich nicht wieder trennen, um mal mit denen anzufangen, dass die irgendwas kapiert haben oder gemerkt haben, das war ganz schön doof ohne den anderen Mhm. oder das war einfach blöd oder die Zwischenpartner und die Affären waren alle eher ziemlich so für Danke, nein, das brauche ich eigentlich Mhm. wirklich nicht. Das heißt, ähm, der Sprung nach außen war abschreckend. Und auf der anderen Seite stelle ich fest, dass natürlich alle, die das nicht erleben, dass der Sprung nach außen abschreckend ist, bei denen ist es so, dass sie enthemmter sind. Das heißt, einmal rausgesprungen, einmal die ja. Tür aufgemacht, jetzt hat man mal die Tür aufgemacht. Und jetzt kann man auch anfangen, ein ganz fieses Nebenthema aufzumachen, wo das auch immer diskutiert wird: jemand, der einmal fremdgegangen ist. Geht er wieder fremd? Muss mhm. er wieder fremd gehen? Oder und das ist echt immer eine schwere Diskussion, wenn ich dazu gefragt werde. Und wenn wir hier aber jetzt mal bei unserem Trennung bleiben, dann ist es so, ja. Die zweite Sorte, sie haben sich getrennt, Sie haben festgestellt, es war nicht so schlimm. Das heißt, jetzt ist die Hemmschwelle niedriger, sich wieder zu trennen.
1: Okay, wir haben eine weitere Aussage, aber ich ändere sie ein bisschen um, weil letzte Folge haben wir eine Frage von Instagram bekommen, die ging so ein bisschen in die Richtung, nämlich, naja, die Person im Coaching, die verändert sich ja eh nicht wirklich. So. Deswegen ändere ich es mal um. Ganz kurzfristig, spontan. Und zwar, wie sieht es denn aus, wenn ein Coach bei dir der Meinung ist, der Ex ist das Problem? (lacht) Also ganz plump gesagt, der muss sich ändern, der ändert sich aber nicht. Der ist ja nicht bei dir im Coaching. Wie kann Ex zurück damit umgehen?
0: Ja, und übrigens, da fällt mir ein, das ist tatsächlich ein Zweifel gewesen, den ich häufiger gehört habe dass ich, während ich die Rückeroberung will, ich gleichzeitig eben im Grunde genommen die ganze Arbeit von meinem Ex machen lassen würde. Mhm. Er muss sich ändern. Genau. Wie, häufig, wie häufig habe ich das gehört? Sie muss sich ändern. Ich will ihn oder sie um ihn zurück, aber sie muss sich richtig. ändern. <lacht> weil sie ist immer so arschig, wenn wir gemeinsam bei den Verwandten sind. Sie ähm, kümmert sich nicht so richtig um mich oder was hatte ich da noch. Er ist ja immer so sensibel er sollte mal aufhören, dann seine ganzen Hobbys, also sein Computerspiel zu machen oder seine mhm. Drogen oder irgendwas, weil dann wäre er endlich mal wieder mehr da und im Grunde genommen haben wir hier und jetzt wird es echt fies, weil jetzt kann ich mal so aus den verschiedenen Fragen so ein bisschen zusammenbasteln, mhm. hier haben wir eventuell einen Hauch von es soll nicht sein. Ich bin mal ganz fies, weil wenn ich schon loslege und sage, ich will meinen Ex zurück, aber der hat ein paar Themen, die wie zum Beispiel jetzt eine Spielsucht, Alkoholsucht, also verschiedene Süchte, die ich schon hatte, Drogensüchte, Workaholics, ja auch eine Art von Sucht. Oder eben Donjonismus, Sucht nach Anerkennung von außen durch Flirts, Sex und so weiter, Fremdgehen etc. Also wenn ich all das habe mhm. und mir der Partner oder die Partnerin, die mit mir arbeitet, sagt, das muss muss der andere aber, das muss der Ex aber in den Griff kriegen und ich bemühe mich auch gerne. Und dann sage ich so, ja, aber der will jetzt eigentlich übrigens gar nicht, ja, aber, aber mhm. eigentlich gehören wir zusammen und so weiter und so fort und wenn ich das jetzt wieder schaffe, dann muss er auch, dann muss sie auch. Und in dem Moment mache ich immer Gerne die erste Runde mit, die übrigens lustigerweise häufig funktioniert, weil wenn ich auf der anderen Seite jemanden habe mit Suchtthemen, habe ich jemanden mit Themen und Knöpfen, Sucht ist ja auch Knöpfe, sind ja auch bestimmte Themen in der Psyche, wo ich ähm, quasi mich verleiten lasse von bestimmten Reizsituationen, mhm. die mich reizen, Sucht ist ja auch was das Reiz, ja, was, was habe ich beim Spiel, Sucht zum Beispiel oder bei irgendwelchen anderen Süchten. ich habe ja bestimmte Reize, die auf mich wirken und ich erliege diesen Reizen. Und habe mich nicht ganz im Griff. Verrückterweise, ironischerweise, eventuell eine Prädisposition für eine leichtere Rückeroberung. Mhm. Eventuell. Hängt von Fall zu Fall ab. Aber ich möchte das mal kurz in den Raum stellen, weil mir das gerade auffällt, wenn ich darüber nachdenke, dass es tatsächlich da so eine leichte Häufung gibt. Und dann habe ich natürlich ist ein wenig leichter wegen zum Beispiel dieser Sucht, weil diese Person eben da auf Reize reagiert und Mhm. ich mit meinen jetzt korrigierten richtigen Reizen plötzlich das auch schaffe, bei ihm auszulösen und er auch nach mir greift, obwohl er Schluss gemacht hat und so weiter Mhm. und so fort. Und dann kommt immer dieser Wunsch, den anderen jetzt quasi oder die andere jetzt, die andere jetzt quasi an der Stelle dann aber auch, die muss dann auch weiterentwickeln, gefälligst. Und das machen die häufig nicht. Und weil sie es nicht machen, Ganz ehrlich, brutal ehrlich, Spiegel vorgehalten. Willst du diese Person jetzt wirklich? Nee, ja, nee, also jetzt gibt schon die einen, sagen spontan, nee, die anderen sagen spontan, ja, aber jetzt ist entscheidend, was sie nach dem Ja oder Nein sagen, sie sagen nämlich alles selbe. Schon wenn diese Person das in Griff bekommt. Achtung, was war das Wort? Wenn. Das heißt, du willst die Person, wenn. Und da kommt einfach jeder, der mal so ein bisschen größer denkt, an der Stelle sagt, mit einer Kondition es ist es schon nicht mehr unkonditionelle mhm. Liebe oder unkonditionierte Liebe. Es ist schon nicht mehr dieses dieses Bedingungslose. Es ist schon nicht mehr echte Offenheit. Wobei ich ja manchmal froh bin, wenn jemand nicht jetzt so total bedingungslos in einer liebt, war, das ist er to- teilweise sowieso für den Arsch. Weil je nachdem, was der für Süchte hat, ist er nur so der Co-abhängige mhm. ähm, Beifahrer. Eine ganz, ganz mitleidenswerte Position, die ich niemandem wünsche. Erst recht niemanden, der mit mir arbeitet. Auf gar mhm. keinen Fall. Den schütze ich. Also auf gar keinen Fall. Was habe ich auch schon Leute geschützt vor Co-Abhängigkeiten, in die sie gerne wieder zurückgerutscht werden, mit dieser diverssüchtigen Frau oder diesem diversüchtigen Mann. Und trotzdem, ich muss an der Stelle ganz ehrlich sagen, wenn, das Wörtchen, wenn nicht, wer, wäre mein Vater Millionär. Und das heißt eigentlich, dass es eventuell nicht sein soll, weil ich will jemanden unter einem bestimmten Zustand, unter einer bestimmten Kondition und unter einer anderen nicht. Das heißt, eigentlich will ich die Person nicht. Und dann kommt nämlich raus, doch, doch will ich trotzdem. Und dann sind wir da, wo eben sehr viel Ego hinten dran ist, mhm. wo Stolz, weil es da Stolz da ist und wo der Wunsch da ist. Oder Achtung, wo die Person selbst auch ihre Themen hat und sich deswegen mit dem anderen sogar unterbewusst wohlgefühlt hat. Für alle, die mir noch folgen können, sorry, dass ich gerade so ein bisschen komplexer bin an der Stelle, aber natürlich hat der andere ein Manko, ein Mangel wie zum Beispiel Sucht und ich habe auch irgendwas Verstecktes, wo ich nicht ganz rund bin, dann passt das ja durchaus zusammen, weil beide quasi so einen Knick haben Mhm. und mit zwei Knicken kann es wieder Ähnlichkeiten geben. Entscheidend ist jetzt Achtung, wir müssten den Knick erstmal rausbringen bei unserem Coachie, damit das jetzt besser ist und vor allem die Rückeroberung funktioniert und die Stärke da ist, die Rückeroberung durchzuführen, aber wir müssen auch ganz klar den Spiegel vorhalten und sagen, du musst das hinkriegen, auch wenn der andere diese Sucht hat. Und da sagen dann viele, nee, dann doch nicht. Und eiern hin und her. Leider eiern sie hin und her. Ich kann es keinem übernehmen, weil wir einfach als Menschen, wir sind einfach auch so komplexe, lustige kleine Viecher. Wir sind so hin und her und heute sagen wir A und morgen machen wir B und dann sagen wir morgen B und übermorgen wir C. Also wir sind schon eine sehr verrückte Spezies, was ich auch irgendwie total geil finde. Ich stehe auf uns Menschen, ich stehe auf die ganze Menschlichkeit alles. Aber hier soll es vielleicht nicht sein und ähm, wird dann auch sehr, sehr schwierig, ne? Weil der andere sich nicht ändert. Punkt. Und eine Rückeroberung, die darauf basiert, dass der andere sich ändert, ist zum Scheitern verurteilt.
1: Punkt. Die Hauptaussagen haben wir abgearbeitet, aber ich fände es ganz schön, ähm, vielleicht so ein bisschen im Loseren hin und her. Hattest du selbst dann schon Zweifel am Ex zurück als Programm?
0: Oh, das ist mal die Frage, die noch keiner gestellt hat. Sehr geil. Man sollte nie eine Mitarbeiterin ans andere Mikrofon setzen. <lacht> <lacht> das wäre mal so ein richtiger, schöner Moment gewesen von dem Moderator. <lacht> Hast du schon Zweifel extra zurück? Hammer. Natürlich. Natürlich. Aber eben nicht durch diese Brille wie dieses aufgewärmter Kaffee, weil... Aufgewärmter Kaffee für den Arsch. Ich meine, wer wer vergleicht eine Beziehung mit Kaffee? Das ist ein guter Spruch, aber eine Beziehung hat nichts mit Kaffee zu tun. Ähm, Es ist auch extra nicht aufgewärmt, weil es ist immer eine neue Beziehung. Das ist das Nächste, was ich immer sage. Es ist eine neue Beziehung. Es ist nicht die alte Beziehung, es es ist eine neue Beziehung. Und wenn sie zu sehr wie die alte Beziehung ist, dann hat sie sowieso schon viele Macken. Aber wer ein Getränk mit zwei Menschen und ihrer Beziehung vergleicht, der hat schon ein sehr zweidimensionales Leben. Vielleicht sogar ein eindimensionales. Meine Zweifel, ja, natürlich hatte ich Zweifel. Ich habe Zweifel in den Momenten, in denen natürlich jemand einfach sich bemüht, aber einfach den Arsch nicht über die Latte bekommt. Mhm. Das tut mir immer einfach leid. Es tut mir einfach leid. Es tut mir einfach leid, wenn ich an der Stelle irgendwie ein bisschen cooler werden müsste und diese Person schafft, nicht cooler zu werden. Und das ist auch der Punkt, wo ich einschreite und sage, du, das ist einfach... Das passt erst nicht und deswegen habe ich auch einfach Sicherheitsmechanismen eingebaut. Ich bin jemand, der am Anfang gerne kurz überlegte, das tun wir auch alle im Team, je nachdem wie lange die Beziehung war, bis wann probieren wir. Ja es muss ein Enddatum geben. Ganz wichtig, das betone ich auch in meinem Buch, ich betone, dass wir ein Enddatum brauchen. Wir brauchen ein Datum, wenn wir drüber kommen, dann ist das Ding vorbei. Mhm. Dann kann das später noch das Schicksal machen oder es kann später noch mal eine neue Phase geben, wo du wieder von vorne frisch anfangen darfst, weil ihr euch durch irgendwelche Zufälle oder eine Trennung, sie oder er hat sich dann getrennt, mhm. steht plötzlich wieder vor der Tür, all solche Sachen oder sie oder er hat sich getrennt und ist plötzlich wieder verfügbar und so. Das ist dann für mich eine neue Runde Rückeroberung. Aber ich habe Leute rausgenommen. Ich habe gesagt, hier ist jetzt ein Stopp. Ich glaube, gerade gestern, auch vorgestern, ich war in Diskussion, auch ähm, auch im Team diskutieren wir das. Und wir sind auch dabei, dann zu sagen, macht so keinen Sinn. Weil wenn ich einfach an der Stelle ein Skill brauche und der Skill schafft, nicht gelernt zu werden, vielleicht in zehn Jahren, aber dann bin ich ja. nicht mehr da, das nützt mir nichts und das nützt der Person auch nichts, dann sage ich Stopp. Bitte jetzt nicht weiter. Schone dein Selbstbewusstsein. Ja fokussiere bitte um. Ich schreibe gerade das Buch Ex loslassen, fällt mir gerade ein. Mhm. Ähm, vielleicht ist das, wenn du den Podcast hörst, schon längst draußen. Falls du den Podcast vorhörst, hörst, ist es noch nicht draußen, ich schreibe noch daran. Wo ich selbst einen Schluss gefasst habe, die Rückeroberung sein zu lassen und was habe ich mich da wirklich auch ins Hintertreffen manövriert, weil viel zu lange und ich hatte auch keinen Code, ich hatte keinen Input, das war alles noch im, im mhm. Do-it-yourself-Try, im Trial and Error. Ich habe das Pferd falsch aufgezäumt und es sollte damals auch dann so nicht sein. Und später haben dann die ganzen Sachen gegriffen, als sich die Karten neu gemischt hatten.
1: Mhm,
0: Ex-Loslassen war allerdings die große Erleuchtung. Und weil ich immer Erleuchtungen erlebt habe, bei allen Fällen sage ich immer am Anfang, probieren würde ich es immer, weil du nie weißt, was du alles lernst, worüber du stolperst, über welche Erleuchtungen du kommst, auch wer dir teilweise begegnet. Zweitens, ich habe es häufig erlebt, dass der nächste Partner... Dann mit den, äh, Sachen Schluss macht. Was habe ich da schon enttäuscht, Leute, gehabt? Immanuel, Immanuel, kannst du dich auch an meinen Fall erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Ich erinnere mich an unglaublich viele Fälle. Das ist ganz krass. Mhm. Also mein Gehirn hat da so einen, so einen extra Speicher für mhm. Beziehungsgeschichten von Menschen. Und dann stelle ich fest, ähm, ja, die Neue hat genauso Schluss gemacht wie die Alte. Und dann sage ich, Menschenskinder, du. Zwei, drei Sachen wären so schön gewesen, hättest du die mitgenommen. Mhm. Es wäre so schön gewesen. Und hättest du dann damals die Rückeroberung noch ein bisschen dir mehr zu Herzen genommen, wäre vielleicht ein bisschen mehr hängen geblieben. Und ähm, an der Stelle sind also nicht die Zweifel wieder an der Rückeroberung, sondern die Zweifel daran wieder, wo ich sage, lernen Menschen manchmal und immer, wenn ich denke, Menschen lernen eigentlich doch nichts, weil wieder jemand mal wieder nichts gelernt hat, dann kommen kurz meine kleinen zweifelhaften Momente und im nächsten Moment bin ich wieder dabei und trainiere und gebe Gas und freue mich über Fortschritte und weine über Rückschläge und es geht weiter. Mhm. Ja, aber so sieht es aus, wenn man mich mal dazu fragt.
1: Cool. cool. Danke dir für deine ganz ehrliche Meinung Danke auch dazu.
0: Danke für diese spontane Frage, die wir nicht geplant haben. <lacht> <lacht> also ganz gut so, hopp, Oh Mann, echt. <lacht> Aber schön, das ähm, ist ja auch immer zum Ende gerne irgendwas, irgendein kleines Special zum Ende, dass es sich auch immer noch mehr lohnt zuzuhören. Falls du was dabei war, was sie inspiriert hat oder irgendwas, wo du gesagt hast, ach schön, ein neuer Gedanke, belohne uns mit, einer, äh, mit einem Abo, belohne uns. Vor allen Dingen auch mit einer 5-Stern-Bewertung, einem Kommentar, schreib was. iTunes rankt alle höher, bei denen Sachen geschrieben werden. Dasselbe gilt für Spotify, Soundcloud. Ähm, wo man uns überall findet und natürlich du kannst den Podcast auch super leicht weiterempfehlen das kann man man kann den einfach teilen dann kann man direkt das auf WhatsApp oder SMS diesen Link oder per E-Mail einfach weiterschicken wir freuen uns das inspiriert uns ähm, außerdem Team mit dem Mal Albert gerne Fragen auf YouTube findest du mich im Internet findest du mich so das reicht ich freue <lacht> mich vor allen Dingen über die Podcast Bewertungen und ähm, das ist doch das Schönste wenn es euch einfach ein bisschen was gebracht hat ich wünsche euch Wunderbare Beziehungen, tolle Rückeroberungen und zwischen den Zweifeln vor allen Dingen konstruktive Gedanken, einfach dein Beziehungsglück weiterzutreiben. Alles Gute dir. Bis dann, dein ciao. Date Dr. Ciao Ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.